0: Radio Nacional de
1: España, Cantabria. Saludos, buenos días, son las ocho menos cuarto, tiempo aquí en Radio Nacional para acercarles las noticias de Cantabria en este lunes cuatro eh, de marzo. Una jornada a esta hora de cielos eh, algo nubosos en nuestra comunidad y temperaturas que a esta hora en Santander alcanzan seis grados, ocho eh, en Torrelavega y Castro Urdiales, cuatro en Reynosa, tres en potes. Eh, conozcamos la previsión para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón buenos días. Muy buenos días en Cantabria tendremos cielo nuboso cubierto, disminuyendo intervalos nubosos por la tarde con una cota de nieve subiendo a los 1.600 metros las temperaturas subirán alcanzando 17 grados en Santander Camargo, Castrudiales, Los Corrales de Huelna, Laredo, Azaz de Cesto y Torre la Vega, 15 en potes o los 11 en Reynosa. Tendremos aviso amarillo por riesgo costero en toda la costa el viento será de componente sur, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, y veamos eh, cómo se circula cuando son las 7 horas y 46 minutos por las principales carreteras de Cantabria. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días a esta hora. Afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la zona, aunque eso sí, precaución por este temporal de nieve que hasta ahora deja cortada la CEA 643 en San Roque de Río Miera. Es obligatorio el uso de cadenas en la CEA 664 en Celaya y la Nacional 629 en so Además es transitable, pero con mucha precaución... ...la Nacional 623 a su paso por Campo de Yus. Los cuatro espeleólogos que quedaron atrapados... ...en el interior de la cueva Ballina en Arredondo han podido salir por sus propios medios y se encuentran bien, según ha informado el gobierno de Cantabria. Abandonaron la cavidad pasada la una y media de la madrugada. Estas cuatro personas
0: recuerden que se encontraban en la cueva desde hace varios días para explorarla y cartografiarla. Se vieron sorprendidas por las crecidas de un río subterráneo debido a las lluvias intensas de las últimas horas. Otros tres compañeros sí pudieron salir antes de la subida del agua y dieron la voz de alarma. Se montó un dispositivo de rescate por parte del servicio de emergencias 112 y la Guardia Civil. Los espeleólogos no corrieron ningún peligro y en todo momento se encontraron bien.
1: Más asuntos, la Consejería de Fomento confía en colocar la primera piedra de las obras de la variante de Sarón este mes de marzo, para dar así inicio a los trabajos de construcción de esta nueva carretera.
0: Así lo ha señalado el titular del departamento, Roberto Media, una vez se han adjudicado de manera definitiva las obras a la UTE, Copsesa, Fernández Rosillo, por un importe de algo más de 15.700.000 millones 700 mil euros. Estamos ya hablando de semanas, estamos hablando ya de muy pocas semanas. El, yo espero que el próximo mes podamos, eh, bueno el próximo mes que ya estamos en el mes, ya estamos en el mes de marzo pues podamos eh, poner esa primera piedra para arrancar con las obras y después en 32 meses esa obra estará acabada
1: Además Media espera que el Ministerio de Transportes retome cuanto antes la reunión con el Ejecutivo cántabro para abordar los proyectos de infraestructuras que el Estado tiene comprometidos con la comunidad autónoma
0: Casi un mes después de que el Ministerio suspendiera el encuentro previsto entre el Secretario de Estado de Transportes y los consejeros cántabros de Fomento e Industria Media ha enfatizado que no hay tiempo que perder para que el gobierno de España atienda las reivindicaciones de Cantabria. El tercer carril a Torre la Vega, por ejemplo, han sacado la obra con un plazo de 60 meses, plazo que a nosotros nos parece un verdadero disparate. Yo no me hago una idea, y aquí lo quiero decir para todos los cántabros, eh, 60 meses Santander-Torre la Vega cortada por obra. Yo creo que ya ha llegado el momento de ir hacia certezas y esas certezas solo las puede dar el ministerio y sus representantes.
1: Las principales organizaciones profesionales agrarias de Cantabria están dispuestas a repetir este mes de marzo las movilizaciones que el pasado febrero tuvieron lugar en la región en forma de concentraciones y tractoradas y que convocaron a cientos de ganaderos en defensa del sector.
0: No es descartable, según el secretario general de ugan -Coach, Luis Pérez Portilla, ya que el malestar del campo no se ha aplacado y todo depende de que el Ministerio de Agricultura ponga sobre la mesa propuestas concretas. No se descartan movilizaciones, creo que la gente eh, del sector... Tiene ganas de, de seguir y lo que tenemos ganas sobre todo es de que el señor Planas hable ya, eh, anuncie la próxima semana algo eh, en
1: claro. Además, Kobaj aboga por retomar ya el control de la población de lobo ante la proliferación de ataques al ganado y no esperar a 2025 para tener un nuevo censo, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica. Los últimos datos facilitados por el
0: gobierno de Cantabria revelan que la comunidad tuvo el año pasado 2.224 ataques registrados por los agentes del medio natural con un total de 2.714 animales muertos. Ante la previsión de que este año haya 22 grupos de lobos con un notable incremento de la población de esta especie y de los daños a la cabaña ganadera. El secretario general de Ugancoa cree que no hay motivo para esperar. Luis Pérez. Lo que no estamos de acuerdo es con que la, la revisión de ese censo se realice en el año eh, 2025 y no ahora, cuando la Comunidad Autónoma de Cantabria eh, ya tiene un censo actualizado en el que se constata cómo ha aumentado la población y el número de ataques. Por eso, las palabras están bien, pero necesitamos hechos y que sean con agilidad.
1: Y en el Pleno del Parlamento se volverá a hablar hoy lunes del sector primario. La diputada regional y portavoz de ganadería del
0: Grupo Popular, Belén Ceballos, defenderá el plan de choque que ha propuesto el PP para hacer frente a la crisis del sistema agroalimentario español.
1: El gobierno, con sus acciones, ha agravado la situación del campo y consideramos que las medidas que plantea ahora para el sector primario son insuficientes.
0: El PRC planteará una moción para solicitar al Ministerio de Transición Ecológica realizar extracciones de lobos en las zonas con mayor presencia de la especie. Otra iniciativa que los regionalistas llevarán a la sesión es una proposición no de ley para retomar e impulsar la tramitación de las leyes de abolición de la prostitución y contra el proxenetismo. Rosa Díaz, diputada del PRC. Y está el gobierno de, de Cantabria a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad para intentar revertir esas cifras de, de la prostitución
1: aquí en Cantabria.
0: En este pleno habrá tres preguntas a la presidenta. El portavoz socialista Pablo Zuluaga se va a interesar por asuntos económicos. Pero la exigiré que sean planes reales, no como este burdo intento de poner una cortina de humo con ese plan de autónomos que no cuenta con cifras, ni fechas, ni incentivos reales. El PRC preguntará sobre la falta de interlocución con el gobierno de España y Vox acerca de las empresas públicas. Leticia Díaz, portavoz de este último grupo. Preguntamos al gobierno sobre la eficacia
1: en la gestión de las empresas públicas, cómo valora el retorno de las inversiones, cómo está haciendo eh, para evitar duplicidades. La, la fábrica de Ferro Atlántica en Bo de guarnizo podría encender un tercer horno de los cuatro con los que cuenta si el precio de la electricidad sigue contenido.
0: Una posibilidad que no descarta el presidente del Comité de Empresa de la Factoría, Francisco González, quien ha explicado que se están llevando a cabo labores de mejora en esa caldera para ponerla en marcha si fuera necesario.
1: Si los precios de la electricidad siguen estando bajos, no sería descartable, aun cuando todavía tampoco tenemos, no tenemos capacidad de poder arrancar más instalaciones porque se están haciendo mejoras en un horno y el otro simplemente necesita una inversión y un tiempo que no, no se podría arrancar este año aunque se quisiera. Digamos que un tercero sí se podría estar haciendo una, una inversión de mejora. Eh, posiblemente en mayo o junio estaría acabada y se podría poner en marcha ese horno Cantabria enfila una semana repleta de actos con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Un año más se quiere poner el énfasis en
0: las diferentes brechas de género que existen en la sociedad la portavoz de la comisión 8 de marzo en Cantabria Ana volado. se ha referido a una de ellas, la de los cuidados de los hijos y de los mayores dependientes que recae mayoritariamente en la mujer condiciona a todos los seres humanos, es que también a vosotros os priva de otras cosas, es que cuando, cuando, por ejemplo, la corresponsabilidad, el cuidado de los menores, no queremos conciliar nuestro trabajo con los cuidados, no, queremos corresponsabilizarnos de ese trabajo junto con nuestros compañeros los hombres. Los actos reivindicativos culminarán el viernes por la tarde con la manifestación del 8M que saldrá a las 7 de Puerto Chico en dirección a la plaza del ayuntamiento donde se va a leer un manifiesto antes a mediodía tendrá lugar la ya tradicional concentración sindical ante el edificio consistorial Pilar Santa María de UGT, Rosamante con de Comisiones Obreras Pedimos que haya igualdad retributiva, pedimos que las empresas privadas eh, realicen los planes de igualdad como deben para evitar esas situaciones que se mejore la contratación, porque sí que es verdad que el porcentaje eh, de los contratos a tiempo parcial está en manos de las mujeres, la gran mayoría. Cuando la,
1: cuando la situación económica y coyuntural parece que mejora, mejora siempre en mayor medida para los hombres y los eh, las brechas y los indicadores perjudican a las mujeres a pesar de que hemos mejorado nuestras condiciones, ¿no? Un jurado juzgará esta semana en la audiencia de Cantabria a un hombre acusado de la muerte de su madre por omisión, hechos por los que la Fiscalía pide una pena de 20 años de prisión y la defensa la limita a 16.
0: Según el relato de los hechos de la Fiscalía admitido íntegramente por la defensa, el acusado convivía con su madre que se encontraba en situación de dependencia y vulnerabilidad y no satisfacía sus necesidades más básicas de aseo, alimentación y movilización. Ello provocó que la mujer estuviera en una situación de absoluto abandono que se manifestaba en deshidratación, suciedad, restos desecados de heces y orina sobre su cuerpo y úlceras por presión. La mujer murió a los 84 años por infección respiratoria y cardiopatía crónica, situaciones a las que contribuyó la falta de cuidados que padecía.
1: Y en Santander, la red de ludotecas municipales abrirá el lunes 11 de marzo el plazo para inscribirse en las actividades del segundo trimestre que se desarrollarán en las ludotecas Calle Altera, Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera y Numancia.
0: Las plazas se reservarán por orden de llegada de las solicitudes siempre que cumplan los requisitos y priorizando las solicitudes por necesidades de conciliación laboral. La concejala de familia Zulema Gancedo ha informado de que los interesados pueden realizar las inscripciones de forma telemática a través, de, uh, a través de la web de cada una de las ludotecas o de la página web también www.redeludotecasantander.com El acceso es para todos los niños y niñas de entre 3 y 12 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud y que el acceso pues, eh, por orden riguroso de inscripción será aceptado en las distintas ludotecas y programas.
1: A 7 y 56, momento para avanzarles algunas previsiones informativas para este lunes.
0: Como ya les hemos avanzado, la audiencia provincial acoge un juicio conjurado contra un hombre acusado de
1: dejar morir a su madre desatendida. El concejal de Hacienda y Asuntos Europeos de Torre la Vega, Pedro Pérez Noriega, informa sobre el nivel de ejecución de los fondos europeos. El consejero de Medio
0: Ambiente, Roberto Media, presenta la campaña Dale una segunda vida a los envases. Y la
1: delegada del gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, mantienen una reunión institucional.
0: El entrenador del Racing, José Alberto López, ha sido el protagonista este domingo del espacio de la entrevista de Radio Nacional de España. El asturiano ha asegurado que su objetivo al frente del Racing es intentar que el equipo regrese a primera división. Para eso, ha señalado, extendió hace unos meses su renovación. No obstante, el técnico verdiblanco no se pone plazos, aunque desea que pueda ser este año. ¿Cuándo? Eh, no sé cuándo va a ser. No tengo esa, esa bola de cristal para determinarlo. Pero sí que es
1: cierto que, que ojalá que pueda ser este año. Creo que podemos estar peleando con los mejores, que va a ser muy difícil. Pero también quiero también aclarar un tema ¿no? que, que me parece importante, que, que no es ni, que, que no tiene que ser si no lo conseguimos una excepción para para la gente, ¿no? Que no nos olvidemos de
0: dónde venimos. En segunda federación, derrota del Cayón por 1-0 frente al Marino de Luanco y del Rayo Cantabria por 1-2 frente al Guijuelo. Los de Loza jugaron con dos hombres menos desde antes del descanso y tras verse con un 0-2 en el marcador, recortaron distancias e incluso pudieron empatar. La gimnástica por su parte obtuvo un valioso punto en San Lázaro tras eh, firmar tablas con el Compostela a un gol. Vamos con los resultados en tercera división. Laredo 1-7 Villas 0, Mineros 2 -0, Torina 2, Colindres 1-0, Revilla 1-0, Zana 1 Solares 0, Castro 2 eh, Cartes 2, Albericia 1 Guarnizo 2 y Velarde 1 uno, Sámano 1, el Naval Tropezón. Se suspendió por la indisposición de un jugador visitante que, que tuvo que ser trasladado sin consecuencias al Hospital Tres Mares de Reynosa, según señala el diario Montañés en su edición de hoy. En página polideportiva tenemos que destacar la derrota del grupo Alega ayer en el Trueba frente al Alicante por 65-82 y del boli tiene en Almendralejo por 3-2 en segundo partido consecutivo del fin de semana. Y terminamos con ciclismo. Isabel Martín del Eneicat se proclamó ganadora en Noja ayer de la primera prueba de la Copa de España femenina. La cita también sirvió para resolver el campeonato de de Cantabria en categoría élite y sub-23 que fue a parar a manos de Natalia Alonso.
1: semana son muchas las propuestas culturales que acoge la región con motivo del Día Internacional de la Mujer. El Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander ha programado para esta tarde una conferencia sobre la exposición Maestras, que recorre lo mejor de la pintura y la escultura realizada por mujeres desde el siglo XVI hasta el XX. Será a las 7 y correrá a cargo de la historiadora Patricia Alonso de Agustín últimos segundos para repasar los asuntos que lleva a su portada el diario montañas pues el titular más destacado
0: que podemos ver en la portada del diario de bocento es el siguiente las condiciones laborales merman las policías locales de los ayuntamientos más pequeños Así
1: terminamos este espacio informativo regional regresamos ya saben dentro de solo 45 minutos a las 9 menos cuarto en radio 5. Con más noticias de Cantabria, sigan con nosotros. Muy buenos días.